1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Eh, le decías acerca del eh, reconocimiento facial. Hoy se usa, eh, por ejemplo, para entrar a, a Europa o Estados Unidos. Se requiere del reconocimiento facial a través de los pasaportes. Usted llega y una cámara eh, le va a identificar. Y si usted eh, aparece en la base de datos... Eh, ya me cambio a Zoom, por favor. por favor. Si usted aparece en la base de datos, pues entonces podrá entrar. Si no aparece en la base de datos porque la máquina, la cámara no le reconoció, entonces eh, pues se va a quedar afuera o se va a regresar a México. Pero ¿cómo es la historia del de, eh, tema eh, del de reconocimiento de datos. Da, va a muchos años atrás con Woody Belsdow, él fue el décimo hijo de una familia de 12 y fue uno de los fundadores del concepto de inteligencia artificial trabajando en la Universidad de Texas, en Austin, universidad que yo digo que es gran universidad para eh, ciencias, bueno en general, pero para ciencias políticas, universidad a la cual me hubiera gustado ir a estudiar a mí. Pero pues no me mandaron. Bueno, eh, muy joven, muy desde niño, ya su, su brillantez se notaba. Eh, cuando muere su papá, se quedan pobres, una historia más de el papá muere, no deja nada preparado, y. Eh, pues se los lleva a la fregada. Eh, vino la depresión, la gran depresión de Estados Unidos y se unió al ejército eh, previo a la Segunda Guerra Mundial, muy previo, y gracias a su habilidad matemática eh, pudo de encargarse de una oficina de nóminas en Fort Leonard Wood, allí en Missouri, donde los soldados eran entrenados para el combate. Ya en el 44 lo enviaron a Europa, donde obtuvo una estrella de bronce por idear la forma, a través de las matemáticas, de lanzar grandes eh, buques de guerra construidos para desembarcar en la playa. Eh, al regresar de la Segunda Guerra y terminar sus estudios, eh, su programa para calcular las probabilidades de caída de un ataque termonuclear a gran escala, entonces, este güey no tenía nada que hacer, entonces se puso a pensar qué jalada inventar, inventó esto de al regresar y terminar... Eh, calcular las probabilidades de una caída de un ataque termonuclear a gran escala, hágame favor. Bueno, le dieron sus primeros acercamientos a su contacto al mundo de la informática, se interesó entonces por el reconocimiento automático de patrones, especialmente en la lectura, la lectura informática, el proceso de enseñar a una computadora a reconocer imágenes sin etiquetas y sin eh, letras, sin caracteres escritos. De ahí eh, empezó a desarrollar eh, un reconocimiento automático, especialmente de lectura informática, y el proceso de eh, entrenar más todavía una computadora, hasta que a finales de los 50 ya soñaba él, cosa que no logró, construir una computadora con todas, todas las capacidades de un ser humano. Sin embargo, eh, la máquina que él deseaba encontrar que pudiera demostrar los teoremas complejos, incluyendo el de, Pat el de Pitágoras, pero los teoremas matemáticos eh, que eh, pudiera hacer entablar una conversación y jugar eh, juegos de ping-pong decentemente con una computadora, eh, pues tampoco lo logró. En el 60%, creó su empresa que se llama Panoramic Research Incorporated eh, ubicada en Palo Alto California todavía no se conocía Silicon Valley y eh, ahí él eh, colaboró con Chan Wolf eh, una pionera de robots a la que ayudó a programar a Shaky the robot eh, descrito por el Instituto eléctrico y electro eh, sí eh, por el Instituto eléctrico y electrónico como el primer robot del mundo integral no, perdón, era del mundo en integrar, inte eso, el primer robot del mundo en integrar inteligencia artificial. En ese entonces, la primera investigación que se había realizado de reconocimiento facial atrajo eh, a las agencias de seguridad, a las agencias secretas, de Estados Unidos, cuyo esfuerzo estaba basado en identificar a las personas individuales en una escala eh, masiva y automatizada para detectar quiénes eran bandidos y quiénes no eran bandidos, los buenos y los malos. Los primeros patrocinadores de este señor Woody eh, parecen... Eh, se dice que eran empresas de eh, la CIA que estaban disfrazadas de otros negocios, como suele suceder. Si no, no sería la CIA y no serían secretos y no serían espías. Entonces usaron algo que se llamaba tarjeta RAND, que era un dispositivo que en aquel entonces, hace uf, en, eh, sin, eh, casi 60 años, eh, costaba 18 mil dólares y parecía un escáner de imágenes eh, como la superficie de una tableta. Utilizaba un lápiz óptico y un investigador, un investigador podía eh, en esta tablet dibujar o en este, en esta, en este escáner reprodu, dibujar y reproducir eh, una imagen legible para una computadora de alta resolución. Es decir, ya podía hacer trazos eh, que eh, el cerebro de la computadora eh, rápidamente pudiera ubicar quién es este señor Eddie Warman que está hablando y que lo vemos pasar por tales calles y que pensamos que hay que averiguar más sobre él. Dejó la empresa en el 66 y eh, siguió en su camino. Ganó infinidad de premios al razonamiento automatizado, eh, desempleó, eh, se desempleó un año y eh, luego con, eh, siguió eh, trabajando para una empresa de eh, avance artificial. Eh, no fue sino hasta el 95 cuando fallece, eh, ni siquiera todas sus investigaciones se hicieron públicas, menos aún el trabajo, pues porque era secreto. ¿no? Entonces, eh, todo ese secreto se ha ido quedando en unos archivos guardados ahí en la CIA, el FBI y todas esas agencias de inteligencia. Y eso es lo que se conoce como eh, reconocimiento facial de una máquina. Al final de su vida, este cuate Uri trabajaba en una iglesia de Jesucristo de los Santos. Eh, pues le gustaba ayudar a la gente y continuó dando clases de investigación del razonamiento automatizado. Total, nunca pudo determinar si hubo, eh, habría un ataque de nuclear, ni pudo hacer la máquina famosa, pero sentó las bases para el reconocimiento facial. Miles de páginas, miles de artículos y hoy en día el reconocimiento facial de computadoras sofisticadas, principalmente utilizadas eh, para la entrada de empresas, para la entrada a, a países como decía yo, Estados Unidos, o entrar a, en Alemania para cruzar eh, la aduana eh, y cruza, digo, para cruzar migración. Eh, bueno, pues se debe a lo que este cuate desarrolló. Hoy lo vemos en los teléfonos. Usted se pone su teléfono eh, Android eh, enfrente, como yo lo hago con Ay, con este eh, teléfono que lo tenía conectado, se me olvidó, con este Samsung, este que es el Note, y eh, me hace un reconocimiento facial en un segundo o dos segundos y se desbloquea. Pero el potencial que él generó, pues ha permitido avanzar en gran parte para seguridad de diferentes países, que eh, sobre todo tienen Preocupado, tienen preocupación eh, por eh, que haya eh, todo este crecimiento terrorista. Eh, hacia ellos está enfocado a los terroristas, a los delincuentes y hace eh, un. Eh, reconocimiento especial de tal manera que puede acelerar el diagnóstico inclusive de enfermedades, el reconocimiento facial, que es de la siguiente etapa a partir de la pandemia. En parte, eh, el potencial que se generó desde el señor Woody y que ha ido avanzando con grandes investigadores eh, es una herramienta de opresión estatal y de vigilancia empresarial. ¿Por qué lo digo? Mire, en China... El gobierno utiliza el reconocimiento facial para identificar y rastrear a los miembros de una minoría étnica que se llama uigur, eh, cuyos miles de miembros han estado internados en lo que llaman campos de reeducación. Es decir, los meten al tanque un buen rato, ahí los tienen... Perfectamente identificados y quieren que en las esquinas, eh, como la serie Person of Interest, si usted no lo ha visto, les recomiendo que lo vea, porque es justamente donde se habla de este reconocimiento facial, muy bien planteado para seguridad y determinar eh, quién es eh, peligroso o no. A diferencia de la serie, de la serie que ahí eh, lo que hacen es buscar eh, a posibles delincuentes que se, son interesantes por. <coughs> ...porque tienen algún antecedente o actividades extrañas... Eh, ...en la realidad eh, sí se hace, sí se utiliza para eh, determinar dónde están los terroristas y alguno que otro delincuente. Eh, bueno, en México no, no han determinado esos delincuentes, que, tanto que eh, se van a Estados Unidos y los agarran en el aeropuerto de Los Ángeles o en otros, en otros aeropuertos. Bueno, el Washington Post reportó que Estados Unidos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y el FBI han desplegado una red de arrastre digital para buscar, buscar sospechosos en millones de rostros de licencia de conducir y solicitar una eh, orden judicial. Eh, aquí el tema es, eh, usted utiliza el reconocimiento facial, siempre hay un lado malo en el desarrollo de estos programas. El año pasado una prueba de software, de software recognition de Amazon, identificó erróneamente a 28 jugadores de la NFL como criminales. Eh, si sí son malos y son eh, este, pues, eh, medio rudos, pero no son criminales. Eh, entonces, eh, demandaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos, al FBI y, y a la DEA eh, para obtener información eh, sobre el uso de tecnología de reconocimiento facial, tanto que eh, también pone en duda la tecnología que usa Amazon, Microsoft y otras empresas de tecnología. Yo le digo que si usted eh, ingresa con su cámara a su teléfono o a su computadora, o a su tablet, la información de ahí está enviada directamente a centros de información y centros de inteligencia, donde tienen ubicado perfectamente quién es usted o quién soy yo. Al momento de subirnos a un avión, ya saben, ya saben que estamos ahí, ya, ya saben la cara, y pueden estarnos esperando en la siguiente, el siguiente aeropuerto para cuestionarnos o no dejarnos entrar. Tengo a Héctor Sánchez y al doctor Jaime Fernández, a los doctores Héctor Sánchez, eh, veterinario, sotenista, y al doctor Jaime Fernández. están luchando eh, por eh, juntar fondos para los niños y eh, hay un eh, evento especial que me parece interesante, que es el reto ABC con causa en pro de la niñez. Querido Héctor, querido Jaime, eh, bienvenidos. ¿Quién Hola. me cuenta de qué se trata?
2: Hola, ¿cómo estás? Eh, se dice hoy Jaime Fernández, mucho gusto. Y, gracias, y, y una vez más, eh, Edim, gracias por eh, hospedarnos ahora en tu programa 88.noticias, Grupo Asir. Y estamos eh, presentando el año pasado, si te recuerdas, eh, presentamos nuestra carrera anual, la vigésima octava, uh -huh. y que hacemos siempre en el Centro Médico ABC, en la Asociación uh -huh. Médica, para eh, recaudar fondos para diferentes fundaciones. Este año, pues por las condiciones que estamos viviendo todos, eh, pues no podemos hacer una carrera eh, presencial y menos una carrera masiva de 15.000 mil corredores. Entonces, claro. Héctor, que es activo para estas cosas, se le ocurrió porque no hacemos un reto virtual y él, estando eh, en Estados Unidos, ha participado en algunas de estas eh, competencias y escogió lo mejor de México lo mejor de Estados Unidos lo mejor de China y lo puso y desarrollamos este este sistema de qué se trata es un reto en el cual puedes es un reto deportivo en el cual puedes correr puedes este, caminar puedes rodar y también hay una parte para el reto ABC Kids para los eh, pequeños mm -hmm. y se trata de hacer diferentes eh, eh, vamos a decir, eh, metas en cada especialidad y de acuerdo a tus capacidades, eh, si eres principiante, medio o si eres ultra, lo puedes hacer. ¿Cuál es el, lo que queremos? Pues ayudamos a ocho, a nueve fundaciones este año, ¿verdad? Este, nosotros, la Fundación ABC, que apoya al programa de eh, cáncer infantil, específicamente nuestro programa de eh, trasplante de médula ósea, sí, que se hace en el centro médico de C a población eh, vulnerable, esto quiere decir, se hace eh, sin costo, ¿verdad? Y, y todo se paga y cada, cada eh, tratamiento pues resulta bastante caro, pero los resultados son excelentes y cuando hacemos esta, la, estas labores nos sentimos muy orgullosos de, de hacerlo. Y dejo a Héctor para que te platique un poquito más de la dinámica de esto. Muy bien, querido Héctor, desde ¿dónde estás? ¿Desde Nebraska o dónde?
1: Hola, de Nebraska, ¿cómo estás? Gracias, muy buenas noches.
0: Muchas gracias. Eh, bueno, pues a ver, ¿qué, ¿cuál es tu participación en esto? ¿Cómo fue que, que se te ocurrió este proyecto, Héctor?
1: Mira, básicamente ahora eh, subiéndonos a la ola de los retos, a la ola de lo nuevo, a la ola de lo que sí se puede hacer, siempre pensar en lo que sí se puede hacer y en lo innovador. Uh, planteamos este reto, este reto ABC, donde los participantes van a poder caminar, correr o andar en bici uh, sí. en distancias que se llaman principiantes, intermedios y, o avanzados. Y uh, cada día que participan en este reto, primero se inscriben, está muy fácil, se inscriben por internet, en la página es retoabc.com ahí se inscriben, dejan sus datos y seleccionan una distancia. Ya que seleccionaron la distancia, ahí viene un link donde día a día van a poder descargar los kilómetros que hagan día a día durante todo el mes de noviembre. Este reto dura del primero de noviembre hasta el 30 de noviembre. Uh -huh. Y entonces van descargando su distancia cada día y ah, según el reto que se inscribieron, van completando su distancia. Ahí. Personajes que se pueden inscribir al principiante o intermedio y finalmente se pican y hacen el de avanzados y así se va haciendo como muy dinámica la cosa y entonces van descargando sus datos. Al final del, del día, según el, el reto que hayan completado, se les manda su medalla personalizada y unos regalos de los patrocinadores, una camiseta y algunos regalos. Pero lo divertido de este reto que ha sido, pues, tomamos lo mejor, de China, de Estados Unidos, de México y de Canadá, fue que durante 30 días vamos a tener un intercambio con los participantes en el cual les vamos a hacer preguntas de las asociaciones. Todos los links de las asociaciones están en la página de retoabc.com. Entonces les va a salir en su Facebook o en la red social que hayan escogido para inscribirse. Les sale un aviso en la noche anterior o en la tarde anterior y va a decir... Mañana hay preguntas, cinco preguntas de, por ejemplo, Fundación ABC o Fibrosis Quística o como Santa María o Cadima o cualquiera de las nueve asociaciones. Se les hacen cinco preguntas o tres preguntas. Se les pide, eh, aparte, tómate una foto entrenando, haz un video, a, tómate una foto con eh, tu hijo, eh, adivina esta canción, y en fin, diferentes actividades, y al que lo conteste más rápido o tenga más likes en su red social, se va a ganar pantallas de tele, se va a ganar un iPad, se va a ganar una pluma Montblanc se va a mandar a ganar relojes, Trek nos patrocinó con bicis Trek de ruta, padrísimas, entonces uh -huh. son premios muy, interesantes. Oye, muy, ¿les puedo dar la mía, la, la,
0: la mía viaje? ¿Me dan una nueva?
1: Solamente sí, pues. si, solamente sí, si sí, es tu este reto más. avanzado. <risas> Para los avanzados como tú, porque yo sé que tú eres un experto ciclista, pusimos mil Ay. kilómetros en un mes, y entonces está fácil porque te echas... Este, mil kilómetros son 250 kilómetros a la semana, y ya con eso puedes participar para tu trek de ruta, que realmente son unas megabicis, ¿eh? Y sí, tenemos sí. la viejita tuya en cuenta.
0: Ok, oye, <risa> eh, eso está padrísimo que hayan abierto hacia otros escenarios, Jaime y sí. Jaime, doctor Jaime Fernández y doctor Héctor eh, Sánchez. La lana eh, para las fundaciones, ¿de dónde sale?
1: En bueno la Bueno, adelante, este, adelante doctor.
2: Eh, hay. Eh, en, en, principalmente, pues de nuestros patrocinadores, ¿no? Eh, aquí hay que mencionar que este eh, reto es presentado por HCBC Fusión, American Express, este, eh, como tenemos otros pa, eh, eh, patrocinadores, vamos a decir, pero todos están cooperando y de ahí sale eh, esa. Ahora, cuando tú te inscribes, a lo mejor dices, oye, pues yo no conozco ninguna de estas fundaciones, pero me late ayudar a la niñez. Entonces tú vas a poder decir, pues yo voy a apoyar a Fibrosis Quística o voy a apoyar a este, Comedores Santa María o a la Casa Hogar José eh, eh, Ducoin. La... Esa está muy cerca de ti, ahí en, en Las Lomas. Sí, ¿verdad? la conozco. ¿Sí? Y este, Fundación Tlaloc la fundación ABC equilibra comedores Santa María el centro de nutrición de obesidad del eh, centro médico ABC ¿verdad? la asociación mexicana de fibrosis quística tú dices bueno y qué hacen estas fundaciones ahí mismo va a venir pues eh, diferentes eh, eh, lo que hacen cuál es su propósito y, y, y qué causa apoyan pero no es pro niñez este proyecto no básicamente ¿No la lana es para los niños Básicamente, pero aquí este, todos son, todas las fundaciones son para los niños, a excepción la Casa DuPont que es una casa este, de asistencia para ancianos, mayores uh -huh. ¿sí? y la verdad es que hay que considerar que pues, no son niños pero necesitan mucha, mucha ayuda esa, esa casa hace una labor increíble. Correcto, oye,
0: se nos acaba el tiempo, pero ¿dónde sí. pueden inscribirse y a partir de cuándo?
1: Héctor. se pueden inscribir a partir de ya en www.retoabc.com ahí aparece la lista de todas las fundaciones para que le pongan una palomita a cual quieren apoyar lo que se inscriban va para esa fundación y es a partir de ya, el reto empieza a partir del primero de noviembre aunque se pueden inscribir desde ahorita y durante todo el mes de noviembre porque hay gente bueno, que entrena todos los días y puede ir sumando sus kilómetros pero los premios y las eh, sorpresas empiezan desde el primero de noviembre. Les recomendamos que se inscriban ya a retoabc.com. A partir de ya.
0: Oye, pues se nos acaba el tiempo. Les deseo mucha suerte. Ojalá haya muchos inscritos. Doctor Jaime Fernández, te mando Muchas un abrazo. Gracias. Y, y ya hablaremos para platicar de influenza, ¿te parece?
2: No, pero me parece perfecto. Eso es muy importante. Listo. Sí. Un, un
0: abrazo y volvemos y me preguntaban Estrada que si tengo que si tengo frío pues sí aquí la casa está frío es un cruce de cañones eh, entonces viene el viento no de veras de veras es el viene el viento de, del Nevado eh, viene el viento del de, eh, norte de la ciudad y se hace como un remolino aquí en la esquina de tu casa y, y si sí es muy frío además. Eh, bueno, eh, hablando con Ana Estrada acerca de los coach, los tutores o los eh, mentores, eh, le decía, bueno, para mí un coach es, el, 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 no, el mentor es aquel que te va a guiar toda tu vida y va a estar pendiente de ti toda tu vida y al que le vas a hablar normalmente cuando tienes duda de cómo resolver algo. El eh, tutor es aquel que se va a hacer cargo de ti eh, cuando a lo mejor no están tus papás y, te va, y va a planear tu educación y va a ver por ti o es el esposo de tu mamá o la esposa de tu papá y eh, van a ser la manera de tutor a, a falta de eh, una figura paterna o materna o alguien responsable de ti. Y el coach, eh, es le decía yo a Estrada, que para mí es aquel que llega a decirte las cosas cuando tú ya las sabes y que no lo necesitas. Pero dice que hay gente que, es, eh, que no está preparada y hay gente que son coach, que es gente realmente talentosa, que te va a, a, a ayudar, a, ¿a qué? ¿A qué te ayuda un coach?
3: Mira, la intención de clarificar esto es porque ahorita en la pospandemia, lo que hemos visto, bueno, la pospandemia ya, ¿cómo le llamamos? Más bien la continuación, ¿no?
0: El tercer eh, rebrote.
3: Sí, lo que hemos visto es que, estos tres roles se han vuelto más importantes que antes. Entonces entender quién, con quién ir, qué rol buscar, aún en a la misma persona, porque por ejemplo hay quien por ejemplo va con el terapeuta, pero hay una situación crítica puntual que si uh -huh. el terapeuta tiene formación puede manejar como un coach, porque porque el coaching es como un, una un fragmento de lo que es eh, la terapia. En uh -huh. la terapia ves hacia atrás y toda tu historia y demás, ¿no? Mientras que el coaching es, ¿qué vamos a hacer para resolver esa habilidad que te falta para que la adquieras, ¿no? Corregir una conducta, un hábito, algo que no está funcionando para que logres tu objetivo, ¿sí? Uh -huh. Mientras, y ahí estaba muy cerca lo que dijiste, Mientras que, por ejemplo, el tutor está más a cargo de ti en temas de, de lo que es la, la, el entrenamiento formal, incluso a veces el tema académico, porque en el tema académico con que alguien tenga, por ejemplo, tú puedes tener un tutor en matemáticas, en cálculo diferencial, en historia, y no solo te ayuda a estudiar, entender mejor y pasar los exámenes, sino que además eh, te enseña técnicas de estudio, de aprendizaje, de memorización, ¿no? Bueno.
0: Mejor que te enseñen no, técnicas de copiado.
3: No nos metamos en esa que, si quieres, ya en los últimos 10 minutos con tequila en mano, platicamos de eso, porque hay veces que dices, bueno, yo estoy estudiando una carrera que me encanta, que es mi futuro, que se me da, que de veras disfruto. Hay gente que está becada de lo bien que va y hay una materia, mira, tenemos en la sección de orientación vocacional a un chico que no la ha sacado por una materia que no se le da, y que hay un tema ahí de un purismo que yo no entiendo, ¿no? Porque él nunca va a ejercer eso, y que no pasa porque pues no pasa, y vuelve a estudiar, y vuelve a estudiar, y no pasa, entonces ya se hizo un tema grande en la universidad, ¿no? Este, cuando ya el ciclo vicioso se genera. Entonces, ¿proponemos copiar? No. Lo que, propo, lo que sí proponemos es que la gente tenga muchas estrategias para resolver el obstáculo que tienes enfrente. ¿Sí? Y, y para unos en esta etapa es, a lo mejor sí, como aprendo académicamente o memorizo conceptos y contenidos que me están deteniendo? A lo mejor de hacer un examen. Ahora los exámenes online pues bueno, eh, o sea, la cantidad de contenidos, la cantidad de tarea, de proyectos de memorización que les están dejando en la escuela son, son muchísimos. Es como si estuvieran compensando un poco la falta de horas en aula con horas de tarea, que nunca se va a equivaler,
0: ¿no? O, o compensando lo que estás pagando eh, sin ir a la escuela, ¿no? Entonces tienen que justificar que te cobren.
3: O sea, totalmente, porque de repente, pues... sí. Exactamente. Están
0: muy jaladas las, las universidades y las escuelas en general con eso, cobrando. No saben
3: qué hacer con eso. entonces No, les dan no saben miedo qué hacer con ajustar. la lana que se están metiendo. Y, y, y sí, como que no saben qué hacer con el tema de la educación digital, pero en el Inter yo te dejo idéntico el cobro. Y eso genera malestar, porque además habla de una falta de empatía, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno. Entonces, en todo este terreno es donde cae el tutor. El coach, ya habíamos dicho, que trabaja en el aquí, en el ahora, o sea, es un tema muy presente de dónde está el obstáculo, qué quieres resolver, qué quieres lograr, y con eso nos enfocamos y, y re, ahora sí que reprogramamos o corregimos conductas, hábitos, y de ahí nos enfocamos a que logres tu objetivo. La figura del mentor, entonces son como los extremos, ¿no? Esta en la parte formativa, en la parte académica, y el otro en muy muy enfocado en un obstáculo actual. El rol del mentor es interesantísimo. Y se, sí creemos que se ha vuelto mucho más relevante en esta etapa. ¿Por qué? Porque fíjate cómo esta figura aparece en la odisea. O sea, es que la manera en que surge es porque, bueno, el personaje se llama mentor y, y es alguien a quien Telemaco entrega y encarga a su hijo porque sabe que lo va a poder educar. El mentor inspira, el mentor te ayuda y te forma desde la experiencia propia. Ya no es académico, ¿estás de acuerdo que hay maestros que son académicos muy, muy eruditos y tienen una vida personal para llorar? El coach con que tenga técnica te lleva a conseguir el objetivo y no estoy haciendo menos eso. Lo que estoy diciendo es que el rol del mentor es un rol muy sui generis porque solo puedo acompañarte y formarte desde mi propia experiencia lo cual genera inspiración, lo cual permite acompañamiento, y qué es lo que nosotros estamos encontrando hoy. Que no importa si estás hablando en la pata de particulares con mamás, con papás rebasados, literalmente, ¿no? Justo por estos temas de escuela en casa que hablábamos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, líderes o jefes o dueños de empresa, que imagínate que ahora. Yo estoy trabajando con mi equipo, con muchísimos de ellos, si no es que todos en home office, y resulta que en plena junta, pues uno se me quiebra, el otro me dice, oye, estoy tronando en mi matrimonio, no puedo tomar mis juntas una semana, ¿no? El otro le dice, tengo que hablar contigo, porque el internet, fíjate que está rebasado, tengo tres hijos en universidad, ¿cómo le hacemos? Los líderes y los jefes se están volviendo ahorita, los receptores de temas que antes eran pues, propios del housekeeping, propios de la vida privada o propios de la terapia. Si yo estoy rebasado emocionalmente, eso no era un tema que llegaba a la empresa. Entonces, se ha vuelto una figura muy, muy interesante. Ojo que el mentor, por supuesto, es un servicio que puede ser eh, contratado cuando se, entren, se entienden las diferencias en estos tres roles. Pero luego... Por ejemplo, en nuestro caso, cuando tenemos bien perfilado a los líderes de una empresa, es muy bueno cuando el mentor está dentro. Hay gente que tiene no solo una vida, sino una aproximación a la resolución de conflictos y obstáculos que, que, que son unos naturales del tema. Entonces, cuando tú les das un poquito de formación técnica en todo aquello que es, bueno, cómo, cómo desaturar a la persona, no es fácil acompañar a otro en crisis, no es fácil acompañar a otro que se te está rompiendo ¿no? emocionalmente y que, pues antes la gente se administraba, pero yo estoy en una llamada con mi jefe, ¿no? Y a lo mejor en ese momento apareció el niño, ¿qué hago? Le cuelgo a mi jefe, me siento el niño aquí, aparece en la cámara todas estas bromas que hay en internet, ¿qué hago? De que hay que solucionarlo de una forma, que hay que hacerlo, entonces... Es una figura que está acompañando mucho y que es muy recomendada para una de dos, te digo. O contratar un servicio serio de gente formada en el tema, articulada, que sabe intervenir. Eh, nos acaba de pasar un caso donde alguien eh, pidió intervención en coaching por un tema de gestión laboral, atorados okay. en ciertos temas. A la mm -hmm. hora de platicar, entiéndeme, sesión uno, el tema no es eso. El tema es absolutamente personal, porque lo que en este momento está pasando es que todas sus relaciones significativas tronaron. La persona rara vez, Edith, puede verbalizar en qué está atorado. No somos tan picudos para decir... No, tú sí, tú sí. Bueno, te digo que después de estas entrevistas yo me voy a dormir pero contenta y con el ego hasta arriba. O sea, <risa> primero me chulas y luego me alaba, ya estoy. Pero... Pero lo que te quiero decir es, es rara la empresa en la que no podemos encontrar alguien que haga también ese rol, generar equipos y se vuelve una red segura. Fíjate que lo que, son, lo que se llama la terapia de red uh
1: -huh. es
3: interesantísima y a mí me encanta porque una vez que la persona, es otro contexto, pero una vez que la persona eh, identifica un problema y va a terapia y le dice al terapeuta, tengo este problema, la tarea del terapeuta es encuadrar, decir, ok, esto es lo que pasa, lo tenemos que resolver, ya está bien verbalizado, entendido, articulado. Y la tarea es encontrar si la persona tiene 5, siete, 8 personas de relaciones significativas entendidas como alguien que saldría de su área de confort por mí para ayudarme. A lo mejor no es con el que mejor me llevo, ni con el que más me divierto, ni con el que me iba al cine, o me iba al bar, o me iba, o sea, pero es alguien que si yo lo necesito, va a salir de su área de confort para ayudarme. Eso es una relación significativa. Y además Cuando ya encuentra... se vuelve en una
0: amistad, Ana. Ya el que va a sacar eh, la pechuga para eh, estar contigo, pues es que ya es una gente que tiene aprecio, que tiene respeto, que te tiene admiración, llámalo como quieras, y entonces sí. este, eh, eso te va a permitir eh, que te vea con otros ojos. Pero a ver, yo tengo eh, algunas dudas. ¿Quiénes fueron los mentores, por ejemplo, de Mark Zuckerberg o de Jeff Bezos o de Elon Musk o de Bill Gates?
3: Mira, yo no me sé sus vidas en, en detalle como para decirte nombres, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de, sin, sin pretender saberme sus vidas, pero he sabido, por ejemplo, que, que Bill Gates, que dista mucho de haber sido un niño regular, integrado y demás, y al inicio dista mucho de ser un jefe aspiracional, fue una persona que estuvo acompañada desde el inicio por una lectura muy clara de, de sus diferencias, pero integradas, no como un rechazo, desde casa, ¿no? No era como sus hermanas, ni nada por el estilo, lo que le gustaba hacer en la noche, de o sea, que era estar ahí programando y todo eso, pues bueno, eran cosas que, que, que integraron a lo que era su día a día, en lugar de que hubiera una figura dentro que las tachara de, u. Uh, lo que te aleja de, de la genialidad, ¿no? De, de tache, raro, no te vas a integrar, no vas a tener amigos, ¿no? Vas a morir solo y sin amigos, ¿no? Pero creo que ahí hay también una... O sea, no quiero hacer un juicio de valor sobre ninguno de ellos porque son figuras polémicas y eso nos distrae de, de, de lo que queremos entrenar y comunicar, ¿no? Pues
0: es que son un ejemplo para pero,
3: muchos. Pero son polémicos porque estás de acuerdo que todos tienen un lado oscuro. Cañón. Pero el punto es esto. Uh -huh. Yo creo que una de las figuras, o sea, cuando tú tienes una pareja que es un compañero de vida, que está a la altura del reto y que sabe estar, o sea, sabes que, que ya hay, que han logrado resolver esta parte de yo estoy aquí para llevarte a tu siguiente nivel de crecimiento de, de, o sea, sí, nos lo vamos a pasar bien todo lo de pareja, ok, fine no unas cosas faltan, otras sobran pero se entiende que está ese contrato pero hay parejas que rebasan ese contrato y que los dos son capaces de pensar un proyecto más grande que ellos y en eso yo creo que las, la, la pareja por ejemplo de Gates pues es una, o sea, no cualquier pareja decide donar y dejar a sus hijos, por supuesto, con un monto de dinero, que por favor, ¿no? Uh -huh. Pero no es cierto que mientras más tienes, más puedes dejar ir. Usualmente es al revés. El apego crece y crece, ¿no? Eh, no sé mucho de Zuckerman más que lo que se habló en la película, y yo más bien te diría que la parte en la que para la película evidencia que la falta de mentores puede generar un cuerpo muy importante a nivel humanidad, aunque seas un genio. O sea, hay, hay, hay algo que... Pero, pero no sé si hoy ya tiene otros mentores, ¿verdad? No tengo idea. Lo que sí te puedo decir es que para no ponerlo... Y, y tienes razón, o sea, son figuras muy conocidas, ¿no? Sí. Pero la otra, ¿no? Es poner a, a gente que, que te habla de cómo cuando conoció al tío, al vecino que le había pasado por verdaderos dramas y que manejaba la vida como si nada. Por favor, Ted, está lleno de estas historias, ¿no?
0: Bueno, Ana, ella eh, se me olvidó de tanto rollo que te iba a preguntar. <risa> ah, Estábamos
3: los, con los, los mentores, ¿no?
0: Ah, sí, 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 sí. Eh, ok. Eh, aquí hay algo que... O sea, yo, yo lo del coach... Lo dije un poco eh, en, en broma porque me refería yo a los consultores, pero eh, si los coaches, eh, los el coaching es un entrenador que se especializa en distintas áreas profesionales y personales, ojo, eh, puede enseñar a, a las personas a aumentar su capacidad o, o enfocarse exitosamente en un proyecto. Ahora. <coughs> Hoy en día que estamos eh, con todo esto de la pandemia, conviene tener un coach, un mentor, eh, un, un qué para que no perdamos el camino de estar en casa, que no aflojemos la, el ritmo, que no perdamos eh, lo, el objetivo de cumplir eh, las metas y mejor todavía, o, o de sobre eh, ocuparnos y sobre trabajar, ¿no? Porque pues nos va, nos va a agotar. Eh, ¿Quién nos asesora en eso?
3: Por supuesto nosotros, pero a lo que a lo que iría es a esto, el, las relaciones y el manejo de las relaciones en todos los niveles está tan afectado porque la gente está pasando por una serie de emociones que causa la incertidumbre, que causa la pérdida de trabajo, que, pasa la, que causa la baja de ingreso, que causa el que todos estemos guardados, ¿no? Eh, no solo se diga en un espacio cuando hay muchas personas, pero aún si estoy solo genera otros efectos. Entonces sí es momento de mirarlo, Edith. O sea, la, la productividad en la empresa se está afectando. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que todo el tiempo nos contraten y tengan ahí a alguien. O sea, no, por ejemplo, estamos haciendo programas que hablan desde creencias limitantes hasta cómo, que usualmente no era tanto tema de empresa, ¿no? Hasta técnicas específicas para manejo de esto, genial. Pero sí creemos que algo que lo puede volver sostenible es el que estas redes se creen adentro de la empresa. Te decía un poco al inicio que cuando tú perfilas con este estudio que hemos hablado antes, ¿no? del de de, estudio Bessinger, que es el que nosotros utilizamos, que realmente descubres que el 80% de la gente está adaptada y se presenta como lo que no es, como lo que le han aplaudido, lo que le parece aspiracional, lo que necesito en la vida para resolver cosas. Entonces, cuando tú aplicas el estudio y descubres, ok, por esto te aplaudieron, perfecto, habilidad ganada, pero esto es lo que a ti te gusta y lo que a ti se te da usualmente encuentras esos perfiles que pueden ser mentores naturales. Cuando tú los entrenas y los formas para que sean eso, la empresa gana una red de mentores a los que fácilmente pueden llamar los empleados, los que se sienten precisamente en alguna de estas situaciones complicadas que te digo, con el objetivo de qué, de relevar esta tarea del jefe directo. Esto es algo que pasa, o sea, el ser mentor pasa por la vocación, las habilidades y la formación. El jefe tiene muchísimo encima, ya menos que sea un natural, están rebasados por eso, y el nivel de estrés que traen los jefes está afectando la productividad. Entonces, usen el, los propios talentos que hay desde las redes de sus propias, de sus propias eh, empresas y formen, oficialicen, una red de mentores, antes, antes de, de, de mentores ya sonó como eso de Harry Potter, pero es de espacio mentores, ¿no? Uh -huh. Antes de la pandemia era muchísimo más efectivo y eficiente el decir a nivel empresa, dime dónde estás atorado, lo trabajamos, ¿no? Estrategia técnica, cambio de conducta, reeducación, desaprende, nuevo hábito, resuelto el obstáculo, llegaste al objetivo, Ahora hay tanto, tanto de lo emocional desordenado y, y ahí a flor de piel que sin duda la recomendación para la empresa es formemos una red, formemos una red de, de mentores, ¿no? A ver, eso, ¿por qué no eso... lo haces? ¿Cómo? ¿Por qué no lo haces? Pues
0: sí, o sea, es una red en internet eh, o, o ya brújula interior ya funciona para eso.
3: Es, es lo nuevo que hemos creado. Estamos justo, justamente por esto. Este tema se volvió relevante, porque es eso o la parte terapéutica, pero la parte terapéutica es individual. En cambio, tú puedes filtrar y canalizar el 80%, si no es que el 90% de eso que está uh, rebasando, ¿no? Eh, rebasando al empleado, que le está impidiendo trabajar y todo esto a través de la red de mentores, que es muchas rayitas antes de llegar a la parte terapéutica. Entonces, sí, tenemos un programa de formación de mentores que lo tenemos adentro, adentro de brújula, se puede contratar sin duda, pero el, esto va a durar un rato. Entonces, lo que realmente estamos buscando en aras de que sea sostenible para la empresa es que a los candidatos naturales de ahí los identifiquemos, los formemos, y hay toda una técnica para crear el programa de mentores volverlo disponible y, por supuesto, totalmente confidencial. Pero además lo puedes hacer para el jefe de, de una manera que en el teléfono puede traer el estado emocional de su gente y en un flashazo tener la tendencia, ¿no? Se me están yendo a más caritas verdes o a más caritas rojas con eh, carita triste, ¿no? Claro. Es, entonces esto tiene que ser muy ágil, muy veloz para el jefe intervenido con la gente correcta. O sea Oye, que usemos eh, Ana, hacemos, las técnicas nuevas.
0: Se nos acaba el tiempo, ok. Conclusión y dónde te localizamos.
3: Bueno, la conclusión es lo que te digo, eh. Los tiempos han cambiado, hay que ajustar los recursos. Eh, el programa de mentores es la solución con mayúsculas ahorita. Y no. La, la, la,
0: la, la perdón, la solución
3: con mayúsculas. O sea, Ajá. No está bastando el rollo racional, la evaluación de desempeño ni nada de eso. Hay que intervenir desde otro lado al empleado eh, y hacerlo que sea sostenible. Uso esta palabra por con mucha sí. conciencia. Y página... pueden encontrar en brújulainterior.mx, brújulainterior en LinkedIn, en Facebook y en Twitter.
0: Muy bien, pues Ana, te mando un abrazo muy cálido y cuídate mucho, por favor. Eh, ya Igualmente. nos vemos, nos escuchamos próximamente con el tequila o el mezcal que no quisiste sacar ahorita.
3: <risa> Perfecto, y felicidades por el canal, me encanta.
0: Muchas gracias, Venos hoy en la noche a las nueve y media, por favor. Por supuesto. Gracias.
1: Estás escuchando el podcast
2: de Eddie Warman.